0: Kulturministeren, Ane Halsbo Jørgensen, hun gør for lidt for at hjælpe kulturlivet. Og det er en tid, hvor færre går til koncerter og går i teatret, og hvor regningerne til el og varme også stikker af for kulturlivet. Det her det er en kritik, som rammer fra Peter Mark Lundberg. Han er formand for Dansk Teater og bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv. Og vi spørger ministeren i den kommende time, hvad hun siger til kritikken. Det er klokken kvart i ni. Og så kommer
1: vi i den næste lille halve times tid til at tale om moderaternes forslag om at reformere det danske pensionssystem, og som de gør i dag, lægger op til at afskaffe folkepensionen på sigt, ganske vist. Vi tager en snak med Jakob Engel Schmidt, sekretariatsleder og spidskandidat i Nordsjælland for Moderaterne. Den skal han stå til mål for den udmelding, vi hører i dag. Inden det, så skal vi lige til en politisk analyse om samse. Og det er sammen med dig, Thomas Larsen, politisk rektør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Ja, men vi øh, kunne jo vente det, at der skulle komme de her reaktioner fra øh, blandt andet Socialdemokratiet. Øh, reaktioner på Lars Løkke Rasmussens og Moderaternes forslag om at reformere folkepensionen, sådan at øh, vi i fremtiden kun får en opsparingsbaseret pension, og altså ikke en øh, statsfinansieret Pension, der er blandt andet Jeppe Brugs, der skriver på Facebook-skatteministeren, han laver en vred emoji og skriver, at en ting er, at han har fremlagt den mest skæve skatteplan. Nu vil de også fjerne folkepensionen og så en række udråbstegn Thomas Larsen, hvad handler de her angreb om?
2: Ja, først og fremmest, så skal man måske lige konstatere, at det er selvfølgelig nogle ideologiske forskelle, der bliver trukket hårdt op her. Der er ingen tvivl om, at der er stor forskel på, hvad Socialdemokraterne tænker, og hvad Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne tænker i forhold til fremtidens folkepension. Men det, der jo hører med til de planer, som Løkke har lagt frem, det er, at det er nogle planer, der i givet fald først skal gennemføres og tiger ud i fremtiden. Så det er med andre ord ikke noget, han er på på vej med øh, her og nu. Og derfor så tror jeg også, at man snarere skal se de her socialdemokratiske angreb, der virkelig bliver intensiveret mod Lars Løkke Rasmussen her og nu, som noget, der sker i valgkampens absolute øh, slutfase, fordi Socialdemokratiet simpelthen er blevet bange for Lars Løkke Rasmussens store og overraskende succes.
1: Er det næsten lige meget, hvad han havde sagt, så vil de komme med de her angreb nu?
2: Ja, det tror jeg, fordi det er simpelthen kommet bag på alt og alle, og også Socialdemokratiet, at Lars Løkke Rasmussen, han er blevet så stor, og han er blevet i stand til at tiltrække så mange vælgere, og dermed jo altså også kommer til at blive en meget, meget afgørende magtfaktor, altså på valgnatten, sådan som målingerne ser ud nu, og kan få en ret stor betydning, når det handler om at finde ud af, om farven på en ny regering skal være rød eller blå.
1: Og det er derfor de er ude med riven på de sociale medier. i Socialdemokraterne her til morgen, folketingsmedlem Jens Jol skriver på Twitter: "Projekt Lykke, nu falder maskerne. Moderaternes politik øger uligheden og angriber velfærdsstatens grundsøjler. Det er mere borgerligt end LA." Og beskæftigelsesminister Peter Hummelgård, altså også socialdemokrater skriver. Nej, han siger til politikken her til morgen. Det er jo tydeligt at læse, at Lars Lykke og Moderaterne på dybt foruroligende vis lægger op til et grundlæggende opgør med Folkepensionen som en universel rettighed. Thomas Larsen, det er jo ikke noget som sådan, at Lars Løkke Rasmussen selv har viftet og og fladet ret meget med. Det er ligesom om, det kommer lidt sent her i, i valgkampen. Hvorfor gør det det?
2: Jamen det gør det, fordi at der er nogle medier, der har fået øje på nogle formuleringer, der er i, øh, i Moderaternes politiske program, og dermed også har fundet, kan man sige, en, en sårbar flanke hos øh, Lars Løkke Rasmussen, fordi det er følsomt at begynde at tale om reformer af for eksempel folkepensionen. Det er noget, som vil gøre mange danskere øh, nervøse, og der tror jeg roligt, man kan konstatere, at her, der ser altså socialdemokratiet så en mulighed for at få ramt på en Lars Løkke Rasmussen, som jo ellers altså nærmest er surfet gennem hele af valgkampen på en stor bølge. Så nu har de fundet noget skøds frem, og nu går de altså så til angreb med fuld styrke. Og det tror jeg også, de gør, fordi de her i de seneste døgn er blevet mere og mere usikre og mere og mere nervøse for, at Lars Løkke Rasmussen måske i virkeligheden vil ende med at udløse et blot flertal, og dermed også bane vej for en blå regering. Og derfor har de så valgt nu at sætte altså alt ind på at angribe Lars Løkke Rasmussen og prøve at sætte en stopplot for hans succes, så han ikke vil være en så stor trussel på valgnatten. Det tror jeg, det, det handler om.
1: Tidligere her til morgen har jeg talt med Måns Lykketoft, tidligere formand for Socialdemokratiet og medlem af Folketinget i 38 år. Han har i flere debatindlæg også været ude med riven efter Lars Lykke Rasmussen og siger, at han i virkeligheden går efter en statsministerpost.
3: Hvis han på nogen som helst måde kan manøvrere sig derhen, hvor det er ham, der bliver statsminister, så er han fuldstændig underordnet for ham, øh, om det er en midterregering, eller det er hele den borgerlige flok, der, der når de har tabt valget, siger noget om, så er det bedre for os at få Lars Løkke, end det er at få Mette Frederiksen.
1: Så en ting er, de er ude efter riven, men de siger også, at han går efter statsministerposten. Tror du det?
2: For kort tid siden, det kan jeg altså godt sige, så vil jeg have forsvoret, at Lars Løkke Rasmussen ville have haft muligheden for at række ud efter statsministerposten, men må man sige, at den her valgkamp, den slår alle rekorder, og den kommer til at skrive sig ind i historiebøgerne, fordi altså, vælgerne har skiftet så meget rundt mellem partierne, og jo altså også her i den her valgkamp har givet Lars Løkke Rasmussen det mest utrolige comeback, hvis målingerne altså holder. Og det er netop rigtigt, altså hvis man ser på situationen nu, så er moderaterne ikke et lille parti længere, det er sådan set af de større partier i i blå blok. Og jeg tror også, at Lars Løkke Rasmussen selv vil sige, at han måske er den mest kvalificerede blå partileder til rent faktisk at kunne indtage statsministerposten. Og derfor så kan det godt ende med, hvis der skal laves en blå regering, at flere af de borgerlige partier simpelthen må må sige, at hvis der skal dannes en ny regering, så bliver det med Lars Løkke Rasmussen som regeringschef. Jeg siger ikke, at det ender sådan, men det er rent faktisk et scenarie, som man skal til at tænke på.
1: Tror du, at kritikken fortsætter de næste dage, altså sker skruer de op for den Socialdemokraterne?
2: Ja, det tror jeg. Jeg, jeg, jeg tror, det her det er udtryk for, at Socialdemokratiet har gjort uh, regnebrættet op, og de tror ikke på, at uh, Lars Løkke Rasmussen for alvor altså, ønsker, at uh, Socialdemokratiet skal være med i en regering. De tror ikke på, at Lars Løkke Rasmussen vil være med til at lade uh, Mette Frederiksen fortsætte på posten, og derfor så tror jeg, at vi kommer til at være vidne til en meget stor, uh, kan man sige, konfrontation mellem Socialdemokratiet og Moderaterne her i de seneste uh, døgn. Og så bliver det jo altså helt afgørende om den uh, angreb Spølige, den kommer til at svække Lars Løkke Rasmussen, eller om han vil være i stand til at stå imod.
1: For vi er cementeret i de her timer og dage, at der i hvert fald ikke kommer til at blive talt om en uh, SM-regering?
2: Det ser i hvert fald ret sort ud, som det ser ud uh, lige nu. På den måde, for nu at genbruge et af de ordvalg, vi hørte lige før, så er maskerne faldet, altså hvor både Løkke og Socialdemokratiet, de fjerner sig meget markant fra hinanden, og i virkeligheden mere og mere står for hinanden som modstandere.
0: Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Tak. Og der er kommet et par sms'er ind, og det er altså, vi taler om moderaterne igen jo her til morgen, fordi at, øh, de gerne vil reformere folkepensionen. Den skal i fremtiden være opsparingsbaseret og ikke betales af staten. En lytter skriver, ja, hvorfor ikke? Efter Lønnen røg, nu også folkepensionen. Privatopsparing kræver noget at spare af." Og det har vedkommende jo ganske ret i. Mik har også sendt en sms, og han skriver... Hvad er problemet med moderaternes pensionsnyhed? Hvis staten dækker den, der ikke arbejder, så ligner ordningen jo den, vi har i dag med arbejdsmarkedspension. Man betaler selv ind, og arbejdsgiveren det meste oven i. I dag får man statsfinansieret pension på 5-6.000 kroner måneden før skat, hvis man har, som de fleste har i dag, en arbejdsmarkedspension. Der er ingen ændringer af betydning i moderaternes ordning for folk. Nu har den røde blok bare lugtet blod og stormer i den nye retning. Med lykketoft i front, skriver Mik. Hør her, summer han op. Ændringen vil foregå over årtier, og ingen kommer til at føle ændringen, skriver Mik. Og det kan han jo have en pointe i, fordi Lars Løkke han siger jo, at det først er, når hans ufødte børnebørn er blevet voksne. De her udspil eller den her del af deres partiprogram skal være implementeret.
1: Men vi skal kunne tage snakken nu, lyder det fra moderaterne. Og det gør vi netop med Jakob engel sekretariatsleder og spidskandidat i Norsland for moderaterne. Og det gør vi her om få minutter.
0: Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
4: Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Inger ikke have det samme privilegium som Mette
2: Frederiksen?
0: I det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
2: Så jeg havde du sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti. Det
0: er bare ikke så simpelt endda. Lyt med i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Mange af os åbner kuverter eller e-boks og kan se, at vores regning for enten el eller varme er langt højere, end den plejer at være. Det er der, hvor det siger. Ja, lige præcis. <laughs> og det gælder altså også, når vi står over køledisken. Der kan man måske få øh, samme følelse. Målinger viser, at bekymringen for de her høje priser og hvad det gør ved økonomien er blandt de emner, som er allerhøjest på vælgernes dagsorden frem mod det kommende folketingsvalg. Og inflationen, den kan også have betydning for udfaldet af valget. Det mener Rune Stubær. Han er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og en del af det danske valgprojekt, hvor han følger valget.
5: Jeg tror bestemt, det er et emne, som en del vælgere, særligt de, der oplever sig presset af prisstigningerne, kan tage med ind i stemmeboksen, når de skal finde ud af, hvor krydset skal sættes på mandag.
0: Politikerne har forstået, at inflationen er vigtig for vælgerne, Rigtig mange partier er nemlig kommet med nye forslag til, hvordan danskerne kan blive mindre hårdt ramt økonomisk. Men de her mange økonomiske håndsrækninger fra politikernes side, de kan risikere at gøre problemet værre. Det mener Bo Sandemann Rasmussen. Han er professor i økonomi ved Aarhus Universitet.
3: Ja, I princippet så er alle tiltag, der skal forsøge at kompensere øh, forbrugerne for de her prisstigninger. de er kun med til at gøre det underliggende problem værre i og med at... Øh, når de får, folk får kompensation hjem, så har de mulighed for at købe noget mere, og det vil sige, så stiger efterspørgselen efter de her varer, og betyder det betyder at øh, dem, der af dem, de er ikke så presset til at holde igen med priserne, de har mulighed for at, at øge dem endnu mere, og det vil sige, at, at man får at faktisk yderligere inflation, øh, når politikerne de giver kompensation for inflationen.
1: Partierne har grundlæggende to forskellige indgange til, eller tilgang til, hvordan man kan hjælpe borgere, der er hårdt ramt af de høje priser. Konservative, Liberale Alliance og Nye Borgerlige vil alle sænke skatten på arbejde. Og de fleste andre partier er kommet med forslag til at hjælpe bestemte grupper, der er særlig hårdt ramte, f.eks. lejere eller pensionister. Og den ene er ikke bedre end den anden, mener Bo Sandeman Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.
3: Det gode ved en, en skatledelse er lidt det samme som det der med, decideret at give folk et uh, indkomsttilskud, nemlig at uh, du går ikke ud og, og ligesom påvirker efterspørgselen efter de varer, som stiger allermest i pris uh, i den forkerte retning. Uh, så på den måde så, så fungerer det for set udmærket. Uh, det, du kan sige, at at når du laver de der målrettede tiltag, der kan du måske bedre ligesom få uh, givet kompensation til de uh, dele af befolkningen, som er hårdest ramt, og det kan så være nogen med de dereste indkomster, det kan være nogle af dem, som er, er, sidder med de, de høje gasregninger, fordi de er, af en eller anden grund, er bl- næsten blevet bl- tvunget til at bruge gas frem for, og ikke har muligheden for at bruge fjernvarme, som, som andre har. Det gode ved begge de her typer forslag, det er det med, at de går ikke ind og ender på priserne på de varer, der er sted allermest pris.
1: Og på øh, skattelædelsesholdet, der finder vi Ole Birk Olsen, finansordfører for Liberal Alliance. Han mener, at det er uværdigt og øh, forkert, at nogle af deres politiske kolleger vil uddele checks til udvalgte grupper frem for at sænke skatten.
6: Det her kommer til at gøre ondt på os alle. Æh, og øh, fordi sådan er det med inflation, pengene bliver mindre værd, og det er fordi man har ført den forkert pengepolitik, øh, især igennem corona hvor man har rullet penge ud fra Nationalbanken og andre centralbanker med lave renter, og nu kommer det så straffen for det. Og den bliver vi nødt til at gå igennem. Og så er der nogle partier, der ligesom hævder, at de vil redde danskerne for det, og det gør de ved at komme med nogle forslag, der jo overhovedet ikke i noget nævneværdigt omfang hjælper danskerne, men måske giver dem 10 procent af de penge, som deres hverdag bliver blevet fordyret med. Og så de partier påstår så, jamen nu får I øh, 2.000 kroner også, os. Og, og det er så blevet 50.000 kroner dyrere for folk at fyre med gas. Så hvad skal de 2.000 kroner hjælpe?
1: Over på den anden side på øh, checkholdet, der står René Christensen, næstformand og finansordfører i Dansk Folkeparti. Han vil nemlig gerne give folkepensionisterne en øh, ekstra skattefri julecheck for 2.000 kroner, som øh, han forholder sig til...
3: Det som Ole siger, det er jo liberalismen i sin reneste form. Man skal jo bare huske, at vi har jo et
4: andet andet system i Danmark. Og det der sker her, altså der er jo virkelig nogle mennesker derude. Jeg mødte en mand i Faxe, han sad og kiggede på sine regninger. Han havde en varmregning, han havde en elregning, og så havde han sin husregning. Så havde han også nogle telefonregninger og noget andet. Hans rådhedsbeløb var simpelthen ikke stort nok. Og en energikrise må jo ikke ende med, at vi får en socialkrise, fordi der er virkelig nogle mennesker som øh, ender med at blive sat på gaden.
0: Så lyder det fra René Christensen, næstformand og finansoverfører i Dansk Folkeparti. Og øh, der er kommet et par sms'er, jeg lige tænker, vi runder om. 2.000 kroner
1: er latterligt. Det har jo ingen virkning på en energiregning, der er fire gange højere end normalt. Folk bliver ramt alligevel. 20.000 kroner vil hjælpe. Ren valgflæsk, da Dansk Folkeparti jo har øh, rettet sig i retning af ældre, skriver Michael.
0: Ole Stenshøj fra Sønderborg skriver, med julekirken fra DF, så har modtagerne råd til flyttekasserne, når de går fra hus og hjem. Tak DF, skriver han. Og det var altså med henvisningen til, at nogle af de her 2.000 kroner, de også kunne afholde folk fra, og skulle gå netop fra hus og hjem, og lige skubbe den tidslinje lidt frem ud i fremtiden.
1: Lars fra Skive skriver, hvorfor i alverden er der ingen, der nævner, at gaspriserne er raslet ned? Er der overhovedet brug for at ændre på uh, kontoindbetalingerne, pt? Jeg tror, vi skal slappe lidt af med den her gaveregn, og så måske hellere kigge på, hvordan man kan indberette gas og el hver måned, så man har månedsafregning frem for helt årlig af konto. Og så ønsker han i øvrigt os alle sammen en rigtig god
0: dag. Der er fire dage til Folketingsvalget. Du lytter til Radio 4 morgen med Christina Ankerhus og Dagmar Eben Østergaard. Og Moderaterne med Lars Lykke Rasmussen i spidsen, de vil reformere det danske pensionssystem og lægger op til at afskaffe folkepensionen på sigt. I Moderaternes principprogram står der, at både fællesskabet og den enkelte borger har fordele ved at gå over til det rent opsparringsbaserede pensionssystem. Folkepensionen den er i dag en universal rettighed, men... Moderaterne mener, at det fremmed rettede ser øh, at det danske pensionssystem bliver rent opsparingsbaseret og at det ikke længere skal være en social ydelse. Vi øh, har forsøgt med Lars Lykke Rasmussen her til morgen formanden for Moderaterne, men han er blevet syg, og derfor så kan jeg i stedet sige godmorgen til dig Jakob Engelsmith.
4: Godmorgen. Og Sekretæt, og
0: tak jeg er selv sekretariatsleder og spiskandidat i New for Moderaterne. Hvorfor skal vi øh, ændre vores pensionssystem i Danmark?
4: Jamen, I fremstiller det nok lidt som om, at det foregår i morgen, og det skal vi heller ikke. Ja, jeg fik sagt på sigt. Det, Ja, godt. Prøv at høre, et klokkeklart valgløfte herfra er, herfra, ja, at moderaterne kommer ikke til at røre danskernes folkepension. Der er ingen mennesker, der går på arbejde i dag, der vil opleve, at vi ændrer pensionsreglerne for dem. Men systemet er bygget op i dag på en måde, hvor os, der går på arbejde, betaler for dem, der er gået på pension. For 30 år siden opfandt man arbejdsmarkedspensionerne. De er i vid udstrækning blevet kopieret i resten af verden, fordi det hjælper med, at den enkelte kan spare penge op til at gå på pension og have et rigtig godt liv, når man mm. er færdig på arbejdsmarkedet. Hvis man har en arbejdsmarkedspension i dag, får man et markant lavere folke folkepensionsbeløb udbetalt. I fremtiden mener vi, at mine børn og alle børn kommer til at spare en lille smule mere op, fordi vi heldigvis bliver mange flere ældre. Og så hvis vil vi Ja, præcis. Men det vil vi gøre om ganske lang tid. Og det er jo sådan set også det, vi er lidt ked af, at man ikke helt får med i, øh, i den måde, øh, medierne udstiller det her på. Jeg kunne på sagt have på mere en...
0: konkret, hvad på sigt er? Altså, hvor langt no. ud i fremtiden det ligger?
4: Det kan vi i hvert fald, men vi har synes sådan set også skrevet, at det er for mennesker, der i dag ikke er på arbejdsmarkedet. Altså, jeg stod på en større reaktion så... i går, da jeg da en mail ind
0: Hvor langt en ud i fremtiden er det, Jakob Engelsmidt?
4: Jamen, som jeg sagde, det handler om mennesker, der ikke er på arbejdsmarkedet endnu. Det er mine ufødte børn og oldebørn, ikke?
0: Okay, Men så vi kan bare... er inden for en overskuelig årrække, som hedder måske 100 år, ikke? Altså, 200 år.
4: Det er jo netop derfor, at vi skriver det som et princip. Det hele handler om, at Moderaterne er et reformparti. Vi er bekymret for, at den pensionskundel, vi har nu på sigt, vi går forlit fordi der bliver heldigvis flere ældre og færre til at betale den samme pensionshøjelse. Derfor bliver vi de tungeste skuldre om at bære deres egen pension i fremtiden. Hvorfor? Og dem, der så ikke har mulighed for at spare op til pension, skal have en hjælp, der er på samme niveau. Det er sådan set meget simpelt, og det er, vi præsenterede for medierne i januar sagde alle til os, det er simpelthen så kedeligt, at vi ikke gider at skrive om det. Mm-hmm. Nu kan jeg så se, at fire medier på samme dag er blevet kontaktet af den samme socialdemokratiske spindlog, der med samme overstafs. Det var ret fedt at se i går, mm. hvordan den der spindmaskine bare lettet. Øhm, og der var jo ikke nogen, der rapporterede, at, socialdemokrati- at, at hvad hedder jeg det... Jeg kan smidt,
0: jeg stopper dig lige her, for jeg vil gerne vide, ja, okay. øhm, når, når I synes, at det her, når det her det ligger jeg så meget på sine, at I gerne vil gå ind og rykke ved det danske pensionssystem og folkepension. Hvorfor gør I det så ikke øh, i dag eller i morgen? Hvorfor skal det først være, øh, når dine børnebørn de, øh, er på arbejdsmarkedet?
4: Altså, hvis det ligger jo så meget på senden, havde vi jo nok præsenteret det som en af de allervigtigste ting i valgkampen. Jeg synes jo, det er imponerende, at de her journalister på samme tid finder side 32 i vores principprogram. Øhm, og det, det, det er jo bare godt. Sagen er imidlertid, at øh, det vil være helt åndfærd at pille ved danskernes pension nu. Der er masser af mennesker, der har arbejdet hårdt og svaret op til deres pension. Og det vil vi selvfølgelig ikke røre ved. Men, vi siger, men... på sigt er der behov for en reform. Det har vi skrevet om. Surt på vidt. Man kan læse, at mennesker, der ikke har mulighed for at gå på arbejde, skal have gode øvelser. Og så kan man læse, at dem, der tjener rigtig mange penge, i højere grad selv skal spare op. Det burde burde jo ikke være en nyhed, men jeg kan jo konstatere, at der allerede nu figurerer store reklamer om, at moderaterne vil afstaffe pensionen. Vi taler om 50-60-70 år ude i fremtiden. Altså, jeg synes, det er en noir, det måde at udstille det på. Og det er jo ikke Radio 4, men bare sådan generelt.
0: Jakob ingel men hvorfor er det ikke fra i dag eller fra i morgen, men først om 100 år?
4: I, altså, fordi det vil være dybt åndfærd, og Nå, i øvrigt det er ikke det? økonomisk nødvendigt. Jamen, fordi vores udfordring, som vi ser det er, er, at i fremtiden. Bliver der færre mennesker til at betale for? Mange bliver ældre, fordi de heldigvis lever længere. Der er ikke behov for at ændre pensionssystemet for mennesker, der går på arbejde i dag, men det er der for de generationer, der bliver født den kommende system, hvis systemet skal holde. Og hvis man så siger det, så er det fordi, man har sat sig ind i, hvordan vores samfundsøkonomi udvikler sig, øhm, og vi et reformparti vi kan tage godt tage de svære diskussioner, men man er jo bagud på pointet, hvis det er sådan, at man overser i fremtiden i vores program og laver store bannerannoncer, hvor der står moderaterne, vi afskaffe for det vil vi ikke. Og for tredje gang her i programmet vil jeg gerne sige, klart, klart, det er et konkret løfte for moderaterne, der bliver ikke pillet ved folkepensionen for mennesker, der går på arbejde i dag.
0: Først for børn og børnebørn langt ud i fremtiden. Jakob Engels vi har talt med Ben Greve. Han er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Det skal nævnes, at han, ja, han har tidligere været aktiv for Socialdemokratiet, men har ikke været medlem af et politisk parti siden 2014. Men han mener, at den her opsparringsbaserede pension, det her opsparingsbaserede pensionssystem, I øh, ser frem imod, øh, vil føre til en øget ulighed blandt pensionister. Vi skal lige høre, hvad han siger.
7: Hvis man har en lav indkomst øh, i dag, så vil man have svære ved at spare tilstrækkeligt op til at få noget, der matcher folkepensionens øh, for både grundbeløb og pensionstillæg. Men det hvis man har en høj indkomst, så har man bedre mulighed for det penge til side til at kunne få den samme pension på tidspunkt. Så man kan sige, at det øger i virkeligheden. Den ulighed i indkomst, der er på arbejdsmarkedet det vil blive fastholdt, når man så overgår til pensionshandlen. Og det betyder, at vi får en betydelig højere grad ulighed blandt pensionister end den, vi kender i dag.
0: Jakob Ingel anerkender du, at jeres forslag i øge uligheden blandt pensionister?
4: Nej, det anerkender jeg slet ikke. Nå, hvorfor ikke? Og jeg, jeg, jeg synes jo, det også er også en mærkelig måde at spørge en, en professor i et politisk område, hvor vi dybest set absolut... Kan okay, I høre mig nu? Bare ja, der er,
0: noget, der er noget, der ringer. En alarm lyder det til.
4: Nå, sådan der. Så kan vi høre hinanden igen. Yes. Det beklager jeg overfor lytterne. Jeg synes, det er ærgerligt, at I har spurgt en professor, hvordan det her vil påvirke pensionssystemet, og han svarer som om... Det er da væsentligt. Ja, hvis man nu sagde til moderaterne ved, at om 50 år ændre pensionssystemet, fordi vi kan se, at der bliver mange flere ældre, og staten har ikke råd til at betale samme ydelsesniveau til alle, som vi gør i dag, vil det være en god idé at sikre, at mennesker, der har en høj indkomst, selv betaler, og staten hjælper dem, der har en lavere indkomst. Det er det, vi skriver. Så øh, I har fået Ben Greve til at svare på noget lidt andet end det, vi egentlig skriver i vores politiske program, og det synes jeg er
0: ærgerligt. Vi skal også lige omkring din formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Han sagde i går til TV2, at den her måde at lave pension på er mere stabil. Det vil betyde,
2: at fremtidens pensionister ikke var afhængige af konjunkturerne, ikke var afhængige af, hvor mange er der i en arbejdsnygtig alder på det tidspunkt, man går på pension, ikke var afhængige af, nogle beslutninger der tilfældigvis blev truffet på Christiansborg på det tidspunkt.
0: Men det er altså en udlægning, som ikke alle er enige i, og Ben Greve, professoren her, øh, har vi også øh, forholdt det, og han siger, at vi i forvejen har et stabilt pensionssystem.
7: De arbejdsmarkedspensioner, vi har i dag, betyder jo, at der er mange, der ikke får pensionstillæggelse. Vi har allerede lavet en ordning, hvor man har aflastet de offentlige udgifter som følge af demografiske forandringer, så der er ikke det ekstra pres på de offentlige pensioner, som, som der påstår sig i det. Så
0: Hvorfor er det retten til folkepension med et opsparingsbaseret pensionssystem, når det ifølge en ekspert slet ikke er nødvendigt at sikre stabilitet?
4: Mm, altså, Vi taler om at gøre det her for de generationer, der ikke er på arbejdsmarkedet. Det vil jeg gerne understrege. Moderaterne kommer ikke til at pille ved pensionen for mennesker, der arbejder i dag. Vi siger til gengæld af i fremtiden, mener at vi at de bredeste skuldre, skal bære de tungeste byrder. Mennesker, der ikke selv kan sætte penge til side, præcis som i dag, Får man jo også en højere folkepensionsydelse, skal samfundet tage sig af. Men altså, jeg går ud fra, at du og jeg begge to har en pensionsforplej. Det betyder, at når vi går på pension i dag, får vi en lavere folkepensionsydelse. End hvis, vi, end hvis vi ikke havde en, fremtiden siger vi, at mennesker, der har rigtig gode indkomster, skal nok ikke have en lille folkepensionsydelse. Den vil vi heller give til folk, der slet ikke har sparet op. Og må jeg så ikke give Radio 4 en anbefaling? Afslutningsvis Det er, at, og
0: kort, Jakob Inge Schmidt. at... at, at
4: at I ønsker at perspektivere vores politik, så vil det være godt, hvis I også fortalte den gode Ben Greve, at vi ønsker at gøre det her for generationer, der endnu ikke er på arbejdsmarkedet. Og så synes jeg altså også godt, at man måske kunne finde en ekspert, der ikke har et aktivt forhold til socialdemokratiet, når han er objektivt, skal vurdere vores økonomiske politik. Det er bare en anbefaling. Det er modtaget,
0: Jakob Inge Tak Jamen, fordi, fordi du, tak for du var med. Det, det. er
4: altid en fornøjelse at være med. Vi taler nok snart sammen igen. Det
0: gør vi helt sikkert. Sekretariatsleder og spidskandidat i Nordsjælland for Moderaterne. Du lytter til Radio 4 morgen. Her til morgen med Christine Ankerhus og Dagmar Eben Østergaard. Hvor vi har øh, nyheder Her, hvor, øh, med Henrik Møring.
1: Her hvor klokken er øh, halv ni.
5: Venstre er imod moderaternes plan om at omlægge folkepensionen til egen opsparing. Fordi den skal der være tryghed omkring, og derfor ønsker Venstre ikke at ændre ved øh, pol- folkepensionen siger Venstres politiske ordfører Sofie Løde til TV2. Ifølge Moderaternes partiprogram skal de nuværende arbejdsmarkedspensioner udbygges, så man betaler mere gennem sin løn til pension. At man uden for arbejdsmarkedet skal staten betale opsparingen til alderdommen, lyder det. Partileder Lars Lykke Rasmussen understreger, at omlægningen skal ske over mange år og ikke i den kommende valgperiode. Men Venstre er imod.
0: Hele alle, vi har i Danmark et af verdens bedste pensionssystemer overhovedet. Så hvis det, der er noget, vi ikke skal, så er det at, at forsøge at reparere på noget, der ikke er gået i stykker.
5: Også Socialdemokratiet og Radikale Venstre har afvist Moderaternes pensionspolitik. Radikale Venstre står til at blive halveret. Det viser en måling fra vores Meter, hvor Radikale kun står til at få syv mandater. Ved valget i 2019 fik partiet 16. Målingen er foretaget fra den 25. til den 27. oktober og har for de Radikale en statistisk usikkerhed på 1,2 point. Også Venstre står til en halvering sammenlignet med valget i 19. I den nyeste måling står partiet til 22 mandater. Ved det seneste valg fik partiet 43. Målingen viser desuden, at de konservative ligger under valgresultatet og at moderaterne med en opbakning på 10 procent kan blive afgørende for, hvem der bliver statsminister efter valget. Hverken blå blok eller rød blok kan mønstre et flertal uden moderaternes 18 mandater. Både Alternativet og Dansk Folkeparti kommer i målingen begge over spærregrænsen på 2%. På trods af både krigen i Ukraine, udfordringerne i sundhedsvæsenet og stærkt stigende priser, har den grønne dagsorden bidt sig fast i valgkampen. Det viser en måling fra Epinion, lavet for Danmarks Naturfredningsforening. Her er klima- og miljøvælgernes vigtigste dagsorden, og krydset skal sættes på tirsdag. 46 procent af vælgerne angiver klima, miljø og energi i top 3 over de vigtigste emner. Økonomi og inflation kommer ind på andenpladsen med 37 procent, mens sundhed ligger på tredjepladsen med 35. Epinionen har også undersøgt vælgernes holdning til det store grønne tema i valgkampen, nemlig en CO2-afgift på landbruget. Her er det kun en fjerdedel af vælgerne, som er uenige eller meget uenige i at indføre en CO2-afgift på landbruget. Benzin- og dieselbiler bliver forbudt i EU i 2035. Det er EU's medlemslande blevet enige om i aftes. Aftalen går på, at nye biler skal udlede 100% mindre CO2 i 2035 og 55% mindre, end de gør i dag i 2030. EU skal nu lave et forslag til, hvordan biler, som kører på CO2-neutral brændstof, kan blive solgt efter 2035 Biler står i dag for 12 procent af det samlede CO2-udslip i EU. Transportsektoren som helhed står for omkring en fjerdedel. Verdens rigeste mand, Elon Musk, har købt det sociale medie-Twitter for ca. 330 milliarder kroner. Det oplyser kilder til flere internationale medier. Dermed står et dramatisk forløb på flere måneder til at blive afsluttet. Her har Twitter og Mosk blandt andet været i strid om værdien af selskabet, efter at Mosk mente, at han var blevet villet. Mest skyet, men op af dagen mulighed for lidt sol, 14 til 18 grader og svag til frisk vind omkring sydvest.
0: Kulturminister Ane Halsbro Jørgensen gør for lidt for at hjælpe kulturlivet, og det er en tid, hvor færre går til koncerter og i teateret, og hvor regningerne til og varme jo ikke bare rammer den almindelige dansker, men altså også kulturlivet. Det er en kritik, der rammer fra Peter Mark Lundberg. Han er formand for Dansk Teater og bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv. Og det lyder altså sådan her.
8: har ligesom øh, haft det meget tilbagelænede stil, vil jeg nok sige, øh, ind i det her, at der er faktisk ikke været taget nogen initiativer til at og hjælpe kulturlivet i den krise, som vi står i.
0: Ja, det siger Mark Peter Marke Lundberg altså om den stil, kulturministeren har lagt for dagen i forhold til at hjælpe kulturlivet. Vi spørger ministeren, hvad hun siger til den her kritik klokken kvart i ni. Og
1: så er der jo altså bare fire dage til valget, og valgkampen er i fuld gang over hele Danmark. Folketingskandidaterne rejser land og rig rundt for at vise sig selv frem, vise partiets flag og krydse klinger i debatten. Her på Radio 4 Morgen der følger vi i hælende appen, så at sige, for at finde ud af, hvad ægte valgkamp egentlig er. Vi begynder her til morgen i Åben råd, hvor Blå Kors inviterer til politisk debat og flask også ved Værstedet, den blå oase. Thomas Rødtik Corneliusen, velkommen til dem.
7: Tak, og morgen til jer.
1: Og godmorgen, chef for kommunikation i Blå Kors Danmark. Hvad håber du at sætte i fokus på arrangementet i dag?
7: Jamen altså, vi vil jo gerne give øh, de socialt udsatte, hjemløse øh, børn, unge og voksne, der er vokset op i familier med misbrug, en stemme i den her valgkamp. Og derfor så inviterer vi øh, politikere til debat. Og det betyder sådan set også, at de får lov at møde nogle af alle vores brugere rundt omkring i hele landet. Og i dag, der er det så i Rå, hvor man Rå, hvor man kan komme, og hvor også vores brugere vil være til stede og stille politikerne til regnskab for den politik, de vil føre. Det plejer at være rigtig spændende, faktisk.
1: Hvad tænker du, at spørgsmålet kommer til at handle om i dag i Åben Rå?
7: Jamen jeg tror, det kan spænde rigtig bredt. fra. Vi skal jo snakke hjemløsreform, vi skal snakke snakke alkoholkultur. Vi skal skal også snakke, der er rigtig mange af de her brugere, som som vi møder rundt omkring i landet. Vi har jo også familienetværk over hele landet, hvor hvor vi møder udsatte danskere. Der fylder økonomi rigtig meget. Den har jo også fyldt meget i, i valgkampen. Så det er også en af de ting, vi kommer til at snakke om. Altså, hvordan er det, man får den, øh, pengene til at slå til i en tid, hvor, hvor alt stiger? Og det, det er noget, som vores brugere øh, i særdeleshed mærker, øh, når man skal vente den sidste 25 år rigtig mange gange, inden, inden man går ud og køber noget. Ja, så betyder det noget, når, når en liter mælk den er blevet øh, næsten dobbelt så dyr.
1: Og til stede vil Eva Kier Hansen være fra Venstre og Thijs Kylling-Hommeltoft fra Socialdemokratiet, Nils Flemming Hansen, konservativ, nærne fra SF og Henrik Fransen, moderaterne og Rasmus Vestergaard Madsen fra enhedslisten. Hvad tror du, de giver ekstra af sig selv på mødet i dag, fordi der er brugere til stede?
7: det er i hvert fald min oplevelse, at vi har jo holdt flere af de her debatter også allerede nu her, vi har har haft de her debatter før, og det er min oplevelse at det, at man simpelthen møder nogle af dem, det handler om, det det gør altså, der kommer nogle historier frem, der var en, der der i går ville snakke psykisk sygdom, og han havde tydeligvis også selv nogle udfordringer. Og det gør bare noget ekstra. Så det betyder også, at man får nogle, nogle mere ærlige svar fra politikerne. Det betyder også, at de leverer noget af sig selv. Og det kan jo i virkeligheden være meget godt, fordi så kan vi være med til at nedbryde noget af det tabu, som der kan være forbundet med f.eks. For psykisk sygdom, øh, alkoholmisbrug eller stofmisbrug. Fordi vi kender jo alle sammen nogen, et eller andet sted i vores familie, som enten har øh, et alkoholproblem eller et, 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 et psykisk problem. Så politikerne kommer til at levere mere af sig selv. De kommer også til at skulle svare på nogle ting, fordi de holder ved. Altså, når først øh, man har øh, fået ordet, jamen, så er det mit indtryk, jamen, så vil man også gerne have svar på sine spørgsmål. Så det plejer at være rigtig, rigtig godt.
1: Det bliver det sikkert også i dag i området altså hos Blå Kors politisk debat og øh, valgflæsk på den blå oase.
0: Og nu retter vi blikket mod Djursland, nærmere bestemt Ryumgård. Her skal en række folketingskandidater bygge talerstole i samarbejde med FGU Ryomgård. Det er en uddannelse for folk under 25, og som ikke er parate til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Politikerne de skal ved elevernes hjælp designe og bygge deres egen talerstol. Mathilde Christensen, godmorgen. Godmorgen. Du er elev hos FGU Ryomgård. Hvordan ser du frem til det her med at skulle bygge en talerstol med en politiker i dag? Jamen altså,
4: øh, altså jeg, tænker, jeg har faktisk tænkt, tænkt meget, over det, men jeg tænker, at en politiker, de bruger ikke så meget der hænder, som en håndværker gør. Men øh, de, skal nok, de skal nok klare det med hjælp fra os elever.
0: Har du hænderne bedre skruet på?
3: Ja, det tror jeg. <laughs> det
0: er godt. Når talerstolen, den jo så står øh, færdig, så får de hver især øh, politikerne lejlighed til at indvide den også, med en tale til jer unge. Hvad håber du på at få ud af møde med politikerne?
9: Jamen
4: altså jeg, altså, jeg har jo faktisk været fast besluttet på, hvem jeg stemmer på, så altså jeg håber bare, at andre på skolen kan blive klogere på deres valg. Um, men jeg håber, at de kommer med noget, noget spændende, man ikke lige har hørt i medierne og sådan noget. Mm.
0: Er, der, er der selv et spørgsmål, du brænder ind med, at du godt kunne tænke dig at sende afsted?
4: Altså, jeg vil jo rigtig gerne høre de forskellige partier omkring minkskandalen om altså hvad de tænker omkring den.
0: Og det kan du blandt andet spørge Lone Glabo om fra Danmarksdemokraterne, Jens Kloppenborg fra Venstre, Anders Petersen fra Enhedslisten og Morten S. Henriksen fra SF om Mathilde Christensen. Rigtig god fornøjelse i dag. Jo, tak så smutter vi til Gentofte. På
1: Gentofte-bibliotekerne er der i eftermiddag en valgdebat, hvor der skal diskuteres unges mistrivsel, sammen med dig blandt andre, Jeppe Bjørn, bibliotekschef på Gentofte-bibliotekerne. Hvorfor lige unges mistrivsel hos jer?
7: Altså, det,
6: da vi skulle lave et valg, valgarrangement, der var vi, var vi fra starten interesserede i at prøve at lave en fast tematik, så vi ikke bare skulle prøve at, at få politikerne til at komme og og, øh, og diskutere øh, de forskellige øh, kæpheste, de har i deres egne programmer, men vi vil gerne diskutere ud fra en samlet problematik, som var unges mistrivsel, fordi vi synes, det er et af de temaer, der er værd at sætte fokus på i øjeblikket.
1: Men øh, hvorfor skal det foregå lige på bibliotekerne at tale om det emne unges mistrivsel?
6: Altså, der... Der foregår jo rigtig mange ting på bibliotekerne nu til dags, og det er, at bibliotekerne fungerer jo også udover at vi låner materialer ud. Så er vi jo også en ramme for det demokratiske debat og øh, det moderne forsamlingshus. Og, øh, og vi har en profil, hvor, hvor det er helt oplagt at invitere nogle, nogle politikere ind og, og debattere nogle temaer op til valgkamp.
1: Hvem håber I at få aktiveret øh, i øh, debatten i dag?
6: Altså, vi, vi har et bredt panel bestående af, af stort set alle politiske partier, og vi kunne godt tænke os, at den her unge dagsorden kom lidt højere op. Øh, mange partier har jo budt ind med nogle forskellige tiltag, hvor de gerne vil give gratis psykologhjælp. Øh, nogle vil gerne give færre timer i folkeskolen. Men det er ligesom at få en samlet plan for at, at afhjælpe nogle af de problemer, som unge står med i dag. Det synes jeg, vi savner, og det vil vi gerne være med til at sætte fokus på. Der er en stor bekymring blandt de unge, og en, en stor mistrivsel, og, og det burde være øh, en af hovedindsatsområderne her i valgkampen, synes vi.
1: Og det bliver i hvert fald debatteret i dag hos jer på bibliotekerne i Gentofte. God fornøjelse med det, Jeppe Bjørn. Jo, tak
6: skal det
0: Den socialdemokratiske kulturminister, Ane Halsbo Jørgensen, har gjort alt for lidt for at hjælpe dansk kulturliv igennem en tid med tårnhøje energipriser. Sådan lyder det fra brancheorganisationen Dansk Kulturliv. De øvrige ministerium har hjulpet deres område i den nuværende energikrise, men det gælder ikke for Kulturministeriet.
8: Har ligesom øh, haft det meget tilbage stil, vil jeg nok sige, øh, ind i det her. At der er faktisk ikke har været taget nogen initiativer til at, at hjælpe kulturlivet i den krise, som vi står i.
0: Lød det altså her fra Peter Mark Lundberg, der er formand for dansk teater- og bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv. Det er en alliance mellem flere af kulturlivets branche- og interesseorganisationer. Han mener, at kulturlivet er en svær situation, fordi de høje priser får folk til at købe færre billetter til teatret og til koncerter. Og samtidig så er kulturinstitutionerne altså også presset af de høje priser på strøm og varme. Og det har kulturministeren gjort for lidt ved. Mener han. Ane Halsbo Jørgensen, God morgen. Kultur- og kirkeminister for Socialdemokratiet. Det er dig, den her kritik jo er er rettet imod. Du har gjort for lidt.
10: Hvad siger du til det? Det synes jeg jo ikke. Men men jeg synes, dialogen er vigtig. Og selvfølgelig skal kulturlivet hele tiden og vedvarende gøre opmærksom på, hvad det er for nogle udfordringer, de møder. Jeg mener, at vi fra regeringen har forsøgt at være faktisk ret opsøgende på, hvad både det frivillige foreningsliv, men også vores kultur og institutioner står overfor i den her vintersæson. Men jeg har også meget ærligt sagt, at jeg gerne ønsker en yderligere dialog i forhold til at følge situationen nøje. Så hvad har I gjort? Jamen, vi har jo for eksempel sørget for, at sammen med et meget bredt flertal i Folketinget at have hurtig handling i forhold til de ekstreme prisstigninger, vi står overfor. Øhm, blandt andet jo også med at sænke eller afgiften Jamen, el kommer jo også til at kunne mærkes øh, i kulturlivet. Øhm, og derfor så er det, og det har også været afgørende for mig, at både kultur, idræt og foreningslivet, der ikke er fuldt ud offentlig eget, får samme sikkerhed og hjælpende hånd som det øvrige erhvervsliv med den her aftale. Det har været rigtig vigtigt for mig hele tiden at sørge for, at øh, uanset i hvilket ministerium de her aftaler blev, blev forhandlet, at så, så stod kultur og foreningsliv. Rigtig centralt, og det lykkes, og det er jeg rigtig glad for, men vi er selvfølgelig ikke i mål. Og det er vi hverken med det øvrige samfund eller med kulturen. Hvad, hvad har
0: I gjort, udover at sørge for at sænke elafgiften, som jo rammer øh, bredt?
10: Jamen, vi har jo øh, lavet en række hjælpe, øh, hjælpeinitiativer på det generelle prisstigninger, men vi har også sagt, at, øh, at vi kommer til at følge det her meget nøje. Og derfor så øh, har jeg også inviteret til en energireferencegruppe, med et bredt udsnit af lige præcis øh, kulturlivet, idrætslivet, foreningslivet, sådan at vi hele tiden får øh, de nyeste, øh, den nyeste viden omkring, hvad det er for nogle øh, bump på vejen, de møder. Hvornår ligger det møde? Jamen, øh, det, det er noget, jeg har nedsat lige inden valget blev udskrevet, og jeg håber, sådan set, at, øh, at dialogen med Er det så det, der er blevet, blevet Kulturminister... aflyst igen? Hvad siger du? Er det det møde, der er blevet aflyst igen? Ja, altså det, i sagens natur kan jeg jo ikke holde møder som minister, når der er valgkamp, men øh, det er et meget klart signal fra, fra min hånd, at øh, så snart vi er tilbage fra, øh, fra at have været sendt ud af vores ministerie, jeg må ikke øh, komme i mit ministerium og bedrive mm. reelt arbejde, så længe der er valgkamp. Det, jo, bare lige så at, at slutte på plads,
0: at mødet er i hvert fald aflyst. Det er det, der har været planlagt. Øh, en Hals, okay, Brug ja,
10: Så i hvert fald bare en meget... Men i hvert fald bare en meget klar til gengivelse herfra om, at når det er mig, der sidder i kulturministeriets stolen, så lytter jeg meget gerne, og jeg sætter det også meget gerne i system, så vi er helt sikre på, at der er en direkte dialog, for ellers kan vi jo ikke løse de problemer, der er, hvis vi ikke kender til dem, og det er i hvert fald vigtigt for mig.
0: Men det lyder ikke som om, at der har været nogen, kan man sige, hjælp, målrettet det danske kulturliv. Er det sandt?
10: Jamen, jeg synes faktisk, vi skal passe på med at sige, at, øh, at kulturlivet skal skilles ud fra alt det andet. Jeg tror, at tværtimod så har kulturlivet, øh, idrætslivet foreningslivet en, en bred interesse i, at når vi laver nogle generelle hjælpepakker i samfundet, at så husker vi dem. Øh, det har før været en, en del af problematikken, at vi ikke var i stand til det, og det, synes jeg, er, øh, er den mest solide øh, og effektive vej at gå, at uanset om det er mig, der sidder ved et forhandlingsbord, og laver en en hjælpende hånd, eller om det er nogle af mine kolleger i nogle af de andre ministerier, så skal vi selvfølgelig huske kulturlighed.
0: Peter Mark Lundberg, der altså er formand for dansk teater- og bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv, savner en kulturminister, der tager handling, siger han. Ifølge ham så ser vi ind i en giftig cocktail af kriser. Med energikrise, inflation og effekter efter en coronatid, der så stadig spørger.
8: Altså de vaner, vi havde før coronakrisen, har man jo ikke noget at tage tilbage. Så lige nu kigger vi jo ind i en, altså en gigantisk øh, farlig krise. Og øh, det har vi ragt om i flere måneder. Men kulturministeren har ikke, har ikke altså, taget initiativ til at, at gøre noget, eller ikke noget at gøre noget øh, på
0: det her område. Og nu sparer folk også øh, på rigtig tit øh, oplevelser, der hvor man jo også kan, kan spare lettest. Øh, det betyder blandt andet, at et museum i Sønderjylland, Museum Sønyland har valgt at lukke år9 af sine museer. De har også valgt at fyre 11 medarbejdere på grund af de høje energipriser. Og ifølge øh, Peter og Mark Lundberg, så er det altså øh, noget, som kommer til at ske mere fremadrettet. Hvordan vil du sikre, at det ikke sker?
10: Jeg tror, vi kommer alle sammen til at kunne mærke den her vinter. Det gør vi i vores familier. Det gør vi i de små erhvervsdrivende. Det gør vi i de store virksomheder, men Det gør vi også i kulturlivet. Og vi skal hjælpe hinanden igennem. Og jeg ønsker mig inderligt, at vi også på den anden side af inflationskrisen har et levende og blomstrende kulturliv. Og jeg vil gøre mit til, at det sker. Men jeg kommer ikke til at sidde her i dag og, og bilde nogen ind, at jeg kan få inflationen og de stigende priser til ikke at kunne mærkes i kulturlivet. Det, det kommer til at kunne mærkes, ligesom corona også kunne mærkes, øhm, og ligesom at, øh, at de stigende priser kommer til at kunne mærkes i resten af samfundet. Jeg synes, det der er den politiske opgave, det er at hjælpe, hvor vi kan, sådan at øh, for eksempel elafgiften sænkes, når elpriserne øh, eksploderer. For eksempel sådan, at når der pludselig ud af det blå kommer meget store regninger på meget kort tid, at vi laver en ordning, hvor man kan betale, øh, betale de regninger over en årrække. Øhm, og vi har jo også meget tydeligt sagt, at vi er klar til og kigge yderligere på, hvad der er brug for hen over den her vinter. Det skal selvfølgelig ske i tæt dialog med resten af kulturlivet. Ja, så, så hvordan vil du, hvis du nu skulle kunne hjælpe
0: kulturlivet, altså direkte kulturlivet, fordi der har lavet, de har lavet en masse brede aftaler, som rammer bredt i den danske befolkning, både erhvervsliv, kulturliv, privatpersoner osv. Men hvordan vil du kunne give en håndsrækning til kulturlivet?
10: Jamen, der er meget stor forskel på, om du er et stort museum, eller om du er en, øh, en, fodbold, øh, en fodboldklub, eller om du er en teatertrup. Altså, det er forskellige udfordringer, I står i, og det er rigtigt, der er nogen, der bliver ramt af, at når der er færre vil du helst i... Jamen, jeg vil, jeg vil meget gerne sørge for, at, øh, at der, hvor man kan mærke et faldende billetsal. Der har vi et øje på det, der hvor man kan mærke, at der er nogle familier lige nu, der mærker en fattigdom, de ikke er vant til at mærke, og derfor måske ikke har råd til, at børnene går til fodbold. Jamen, at der sætter vi ind. Men jeg synes også, at vi er nødt til at have en ærlighed omkring, at de, prisen, de stigende priser kommer til at kunne mærkes hos os alle sammen. Og det vi i fællesskab skal gøre, det er at se på, kan vi få priserne til at falde, for eksempel ved at sætte elafgiften ned. Så gør vi det, det har vi vedtaget. Kan vi få regningen til at kunne blive betalt over en længere årrække, sådan at det ikke er et chok her nu, øh, men at man har bedre tid til det, jamen det har vi også vedtaget. Og derudover så har vi også øh, øh, i valgkampen fra Socialdemokratiets side sagt, at, øh, at vi gerne hjælper i de familier, hvor, hvor det går allermest ondt, og de virks- små og mellemstore virksomheder, hvor det gør allermest ondt. Øh, og vi kommer til at se mere på det her, og det hører jeg sådan set både socialdemokratiet side, men det hører jeg også en række af de andre partier sige. En, jeg er faktisk stolt i... over, at vi har... Der ja. er kommet en
1: uh, sms, jeg afbryder lige, fordi der står her uh, i SMSen ja. at kulturlivet udbyder alt for meget. Der er alt for mange, der vil ses og høre os. Vi kan ikke alle sammen stå på orange scene, som der står her. Det får mig til at, at spørge dig, er det survival of the fittest, det her...
10: Nej, det tror jeg ikke på, at det er. Jeg synes, det er dejligt, at vi har et rigt kulturliv. Jeg synes også, det er dejligt, at vi har vanvittigt meget forskelligt kultur. Og vi formåede jo at komme igennem corona, selvom rigtig mange synes, at det var en voldsom tid. Så har jeg også oplevet et kulturliv, der stod mere sammen i den tid. Og det håber jeg, at man vil fortsætte med at gøre, så det ikke bliver survival of the fittest, eller at man presser hinanden ud af kun arbejder for en lille smule hjælp til sig selv. Jeg synes i hvert fald, at min opgave som kulturminister er at have det brede sigte på, sådan at det både handler om, at vores børn fortsat kommer ind i de frivillige foreninger og finder et fællesskab, men at det også handler om, at teater findes på den anden side af inflationskrisen, og mit fokus er i hvert fald begge steder.
0: Afslutningsvis skal vi lige kort høre fra Peter Mark Lundberg fra Dansk Teater og bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv igen. Han har nemlig et ønske,
8: vi synes egentlig, det vil være mere intelligent at give et incitament til øh, at gå ud, altså rabatter på billetter, sådan så at, øh, hvis man er god til at tiltrække øh, publikum, jamen, så øh, kan man bruge de her øh, rabatterordninger.
0: Ane kort til sidst, er det et ønske, du vil indfri?
10: Jeg tror, vi skal passe på med at lave mange små forskellige øh, initiativer, men at samle det i nogle samlede indsatser så også, fordi det er flere penge, vi pumper ud. Jamen, jeg tror, det er også bare for at være helt ærlig omkring, at hver gang vi sender penge ud, så risikerer vi at puste til inflationen lige nu, og derfor skal det hele ses i en sammenhæng. Men jeg ønsker mig, at kulturen overlever den her vinter også, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få det til at ske.
0: God arbejdsløst med det i hvert fald, og god valgkamp. Ane Jørgensen, Kultur- og Kirkeminister for Socialdemokratiet. Går du og kigger efter et godt tilbud på
1: el, så kræver det, at du har den gode, sunde fornuft med dig, og en god portion også. Billige elselskaber kæmper nemlig om at kabre nye kunder, og noget tyder på, at flere af dem er måske lige lidt for gode til at være sande af deres tilbud. For antallet af klager og energiselskaber hos forbrugerombudsmanden er steget markant de seneste 10 år. Og hos forbrugerrådet Tænk har man i år fået dobbelt så mange henvendelser om energi, som man fik sidste år. Det skyldes, at vi er blevet meget mere opmærksomme på vores elforbrug på grund af de stigende priser, det mener en Hjelsø, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet. Tænk.
11: Ja, først og fremmest så er vi jo rigtig mange, der er begyndt at interessere os for vores elregninger på, på en anden måde, end vi gjorde i gamle dage. Øh, og øh, så, så støder folk jo ind i at de ikke kan forstå deres regning eller at deres kontobetaling bliver for stor eller, eller hvad det nu måtte være øh, og, 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 og det, det er jo også i denne her situation at der er rigtig mange der så kigger sig om efter om der er et andet elselskab som måske er bedre end det de har i øjeblikket fordi regningen er så høj og så fisker elselskaberne jo omvendt også i rørte vane præcis af den samme årsag. Og så er det, vi får både tilfælde, hvor el-sel- nogle elselskaber måske er lidt for smarte, og hvor at deres kunder reagerer over for det.
1: Og der, hvor de samtidig er lidt for smarte, det er ved returbetaling af til gode havne penge. Dem har de lidt svært ved at give slip på, når man skifter elselskab. Det er i hvert fald et konkret eksempel, som forbrugerrådet Tænk er stødt på, fortæller bagen hjelsø.
11: Det her med problemer med at få sit til godehævende retur ved skift af, øh, af selskab, altså, hvornår det går hen og bliver ulovligt. Jeg vil jo mene, at hvis et L-selskab, sådan som vi har set synligheden med modstrøm her øh, for nylig, øh, decideret spekulerer i, at folk selv skal henvende sig og ikke gøre det, og at selskabet ikke selv gør noget for at oplyse folk eller for, for at slutafregning, så mener jeg, at vi er ude i noget, at hvis, hvis det ikke er ulovligt, så burde det i hvert fald være. Det, det er et eksempel på en sag, vi har tænkt at så forfølge.
1: Og vi har her til morgen forsøgt at række ud til elselskabet Modstrøm, men de svarer ikke telefonen lige nu. Og så har vi sendt dem en mail, hvor vi forholder dem den kritik, som Vagn Hjeltø rejser, og den har vi ikke fået svar på endnu.
0: Det er fredag, og lige om lidt, så sender vi dig ud i dagen. Og når den går på held, så er det weekend. Og i traditionen, Tro, så skal vi lige aflytte vores Nationen Telefonsvar. Yeah. Du
4: har ringet til Nationen Telefonen. Læg venligt. Efter bibel.
9: Ja, det er palle fra Kalmborg. Nå, så efterårsværen forbi, og samtlige røvhulsramte af møber ruller ud af sengene for at tvinge gabet op på os almindelige og fredelige verdensborgere, for at klemme en dampende tarmbaby ned i svælget på os. Lad os starte i England. Nationen, der gav os take that, skohornet og pædofile prinser. For i den forgangne uge væltede tårnet i et spil klodsmajor igen i Downing Street. Og Thatcher-jambandet Liz Truss måtte rykke sin benede røg ud af premierministerboligen for at overlade den til den næste i rækken af konservative idioter, der også lige vil prøve at tage britisk økonomi tørre nælt. Nu er det så den engelske Obama, Rishi Sunak, der giver den lille imperialistiske delight ryg. En rimand, der giftede sig til milliarder af pund, og som i sin tiltrædelsestale lød som en cyborg, der alligevel takte Liz Truss for hendes store arbejde. Ja, den lader vi lige stå et øjeblik. Hvorom alting er, så giver jeg det lige nøjagtigt til jul, før Sunak må finde et andet køkken og lave sin popperdoms i. Men der skal der lyde et velmen knækkerbræk til den yngste premierminister i over 200 år, som overtager fra den siddende premierminister, der blev udnævnt af den længstidende monark. Og så er Sunak <coughs> den første hinduistiske konservative premierminister. Så jeg må sige, at hindu hindukonservativ i min verden lyder lige så troværdig som en satanistisk kristendemokrat. Jamen, Palle, giv du manden en chance. Det kan jo være, at det bliver ham, som redder England fra afgrunden. Man ved jo aldrig... Ja, det kan også være, så en pave går frem i meningsmålingerne. Man ved jo aldrig... Og apropos lort under skoen, så er den gal igen på de danske plejehjem, hvor TV2 endnu en gang har lavet en Blair Witch Project med rystende Lars von Trier og håndholdt kameraføring, som har kunne dokumentere, hvordan de danske skattekroner fortsat ender i den offentlige sektors bundløse hul. Mormor og Olfare ligger i deres eget lort og får ikke deres medicin, eller får for hele ugen på én gang deres indtørrede rullepølsemad bliver ikke serveret, og som kronen på værket så får de lort dø alene uden plejepersonalet. Og oh ja, og så selvfølgelig uden den familie, der alligevel aldrig besøger dem, og som afleverede dem på plejehjemmet Auschwitz-Birkenau i første omgang. Men det stopper ikke her. For også den danske psykiatri lider af flere nervøse trækninger end Trine Bramsen med en mikrofonstukket i snorten. I landet med et af de største skattetryk udskriver man ifølge psykiatrien selv folk, som er suicidale og som hører stemmer, der fortæller dem, at de bør kvæle deres egen forældre. Tak for besøget i Dansk Psykiatri. Vi håber, du har nytt dit ophold. Vi glæder os til at se dig igen, hvis altså ikke du har taget livet af dig selv, inden da, eller har taget livet af andre. Rigtig god dag. Jamen, Palle, så er det jo godt, at vi er midt i en valgkamp, for så lover politikerne jo at gøre noget. Ved du hold din kæft. Og hold den gerne, sammen med samtlige politikere i det her land, røde som blå. Som står og lover bedre tider for det danske sundhedsvæsen midt i en valgkamp. Jeg håber, at samtlige sundheds- og ældreminister inden for de sidste 25 år får et åbent benbrud, dårlig hjerte, daglig sviskegrød og en galopperende omgang bipolar på én gang. Så stuer vi dem sammen på en overfyldt enestue, og lukker ikke idioterne ud, før de har fundet en løsning. For jeg tror, vi er rigtig mange, der vil ønske, at de danske politikere satte lige så effektivt og ihærdigt ind på at løst problemet på sundhedsområdet, som de gør, når der skal spides brune mennesker ud af landet, eller forhandles højere pensioner og tillæg til dem selv. Fucking rent mig i røven, hvor jeg hader det her uland som er både Grønland, Afrika og Uzbekistan på grus og mudder. Og det, din våde en voksenblæg. Det var pale fra Kaldborg.
0: Jeg håber så absolut, du går ud i uh, dagen i bedre humør, end Kalle, han var her. Jeg håber, Palle får en Palle. god uh, weekend, så bestemt. Nå, men er du i tvivl om, hvad du skal stemme på
1: uh, tirsdag, så uh, kan det være, at du skal lytte med her i uh, Ring til Radio 4, når klokken bliver 9.05. Der er uh, jeg ring
0: til partierne. Det er der nemlig. Du kan uh, skrive ind, om uh, du er i tvivl om, hvad du skal stemme på tirsdag. Har du været i tvivl? Har du taget beslutningen, og hvad gjorde egentlig udslaget for dig? Skriv ind 14.24. Nu er klokken ni.